0: Estas son las armas de nuestra milicia. Bienvenido a bordo. Soy el capellán naval Copérnico Sandro, capitán de fragata, y esta es la singladura número 8. ¿Dónde encontrar la paz en un mundo en convulsión? El mal no germina del suelo, ni la aflicción brota de la tierra, pero la gente nace para tener aflicciones tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. Si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Esta es la singladura número 8. Bienvenido a bordo. de nuestra milicia es patrocinado por Anchor Anchor es la forma más fácil y práctica para crear tu podcast esta aplicación cuenta con las herramientas más sencillas que te permitirán grabar y editar tu podcast desde tu teléfono móvil o computadora además esta aplicación distribuirá tus temas en diferentes plataformas como Spotify Apple Podcasts y muchas más Puedes comenzar a tener un ingreso económico con tu podcast, y sobre todo, sin un mínimo de audiencia. Es todo lo que necesitas para un podcast en un solo lugar. Descarga la aplicación de forma gratuita en Anchor o en anchor.fm y comienza ya. Con Anchor es más fácil de compartir al mundo tus ideas. Esta es la singladura número 8. ¿Dónde encontrar la paz en un mundo en convulsión? Dios te bendiga. Bienvenido a bordo. Esta ocasión quiero hablarte acerca de un tema que sin duda alguna a todos nos ha tenido probablemente muy preocupados por doquiera que miremos. Hay situaciones muy difíciles, complicadas, en todo ámbito, pero realmente tú y yo tenemos que pensar lo que dice la Palabra de Dios. Te hablé en otra singladura acerca de cuál es el mejor lugar o el lugar más seguro en la tierra y llegamos a la conclusión, en base a las Escrituras, que ese lugar es estar en el centro de la voluntad de Dios. Hoy quiero que me acompañes en tu Biblia, y quiero que vayas conmigo al libro de Job, capítulo 5, y vamos a leer de los versículos 6 al 9. Y este pasaje dice algo muy importante, que tiene una gran actualidad para estos días. Job 5, versículos 6 al 9, dice así. El mal no germina del suelo, ni la aflicción brota de la tierra pero la gente nace para tener problemas, tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. Si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Hoy, sin duda alguna, Estamos siendo testigos de diferentes eventos que pudieran estremecer la tierra de un momento a otro. Hay, como nos dijo nuestro Señor, rumores de guerra, hay agitación social. Donde quiera que regresemos a ver, parece que este mundo va de mal en peor. Hay una gran convulsión. Y entendamos por convulsión una agitación política o social. O económica también, de carácter violento, que rompe con la normalidad y la estabilidad de la vida colectiva. Así que, teniendo en mente eso, que por donde quieras escuchan, que se aproxima un panorama muy caótico, tú y yo tenemos que estar concentrados en lo que nos dice la Palabra de Dios. Y esta mañana o noche, tarde, depende del lugar donde me escuches. Eh, quiero que vayamos a las escrituras y revisemos ciertos pasajes del Antiguo Testamento y nos van a hacer entender que realmente, desde que salimos del Edén, este mundo está en convulsión. Y nada ni nadie, ninguna bandera eh, partidista, políticamente hablando, eh, ninguna eh, ideología o alguna corriente de pensamiento realmente nos va a poner a salvo en esta convulsión que está viviendo este mundo así que quiero recordarte algo llevarte por diferentes pasajes de las escrituras para que tengamos paz en un mundo como en el que estamos viviendo pero quisiera que colocar primeramente un esquema para que me dé entender y tú puedas conectarte conmigo en la explicación o en el desarrollo de este tema. Primero, antes que nada, quiero que recuerdes esto. Dios promete bendición a su pueblo. Y para esto quiero que revises en tu Biblia y vayas al libro de Levítico, capítulo 26. Y en los versículos 1 al 6 nos vamos a enterar del trato que tiene Dios para con su pueblo. Y claro, esto está dirigido a Israel, pero creo que puedes decir amén, que al igual que Israel tú eres pueblo de Dios en este tiempo. Así que Levíticos capítulo 26 dice de los versículos 1 al 6. No se hagan ídolos, ni levanten en su tierra Imágenes talladas, ni columnas sagradas, ni piedras esculpidas Para rendirles culto Yo soy el Señor, su Dios Deben guardar mis días de descanso Y mostrar reverencia por mi santuario Yo soy el Señor, si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará sus cosechas, y los árboles del campo producirán fruto. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva, y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno amén este pasaje realmente es muy esperanzador y realmente cobra en mí una gran fortaleza porque realmente el Señor está diciendo los parámetros que realmente necesitamos seguir para que tengamos esa paz en medio de tanto caos sin duda alguna está aquí haciendo alusión al aspecto eh, de la agricultura para darse a entender y obviamente que el pueblo entendía esa situación que le explicaba tú y yo hoy tenemos tal vez muy pocos de agricultores pero no cabe duda que en el contexto en el que estemos viviendo tal vez no cosechamos uvas nosotros somos campesinos pero sí que somos sus hijos y también que tiene otras aplicaciones para nosotros sea cual sea el contexto laboral en que te, tú te encuentres lo que hace la diferencia aquí cuando Dios promete bendición a su pueblo es no caer en idolatría, ni levantarse en el lugar donde estamos imágenes talladas, ni columnas sagradas, ni esculpirnos ningún tipo de ídolo, ni rendirles culto. Nos indica también este pasaje que debemos de guardar el día de descanso y mostrar reverencia por su santuario hermano y hermana y amigo que me escuchas amiga como cristianos realmente podemos eh, tener una opinión acerca de la situación y el caos que se encuentra este mundo pero realmente tú y yo tenemos una gran responsabilidad ante toda esta putrefacción que está ocurriendo en esta tierra. Y dicha responsabilidad recae en nosotros porque aquel que te redimió a ti y a mí dijo unas palabras que tienen mucha actualidad y mucha vigencia todavía. Y él dijo que nosotros seríamos la sal y la luz de esta tierra. Y la sal una de sus funciones es evitar la putrefacción de la carne. Y dicho esto, era, era la aplicación que se le daba en ese tiempo, en tiempos antiguos a la sal, para evitar eso, el hedor, y que se siguiera pudriendo. Era la aplicación hacia la carne, lo que le hacía la sal. Uh, tenía esta función de prevenir, pero realmente cuando el Señor habla a este punto, nos hace entender que el discípulo, que el cristiano, tendría esa misma función como la sal y la luz de la tierra. Así que si vemos hoy en día muchas eh, situaciones difíciles, eh, a veces es muy fácil solamente apuntar, dar una opinión muy subjetiva y apuntar el dedo hacia el área política, de dirigentes, de liderazgos en este mundo y damos posturas que están alejados de Dios y este mundo está en caos por lo mismo. Nosotros tenemos también una responsabilidad compartida. Hoy, si somos honestos ante Dios, hemos dejado de hacer la función que nos corresponde. Por lo tanto, este mundo está en caos. Hoy las temporadas de cosecha, los empleos, la vivienda, eh, las deudas agobian a todos, cristianos y no cristianos. Y tiene una explicación todo esto, es que hemos dejado por un lado los decretos de Dios, no nos hemos asegurado de obedecerlos, sus mandatos, por lo tanto, las cosas van de mal en peor, perdón. Y por donde quiera que tú regreses a ver, ves este caos y esta convulsión. La parte más importante de este pasaje que leímos en Levíticos 26 está en el versículo 12. Hay algo muy muy fuerte aquí y realmente que nos debe llenar de esperanza aquí la parte más importante de la promesa en este capítulo 26 está en el versículo 12 porque dice algo muy importante nuestro Dios dice y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo esto Debe llenarnos, hermanos, de fortaleza y esperanza, que no importa en qué situación se encuentre la tierra, que no importa en qué eh, circunstancias tú y yo hoy nos encontremos o qué crisis estemos enfrentando, el Señor promete estar con nosotros. Andaré entre ustedes y será nuestro Dios. Y nosotros seremos su pueblo. No hay promesa más grande que esta. No hay promesa que valga la pena en esta tierra, sino aquella que nos dice el Señor, que Él promete que va a estar con nosotros si cumplimos sus decretos. Salmos capítulo 9, versículos 9 y 10 dice, Jehová será refugio del pobre refugio para el tiempo de angustia en ti confiarán los que conocen tu nombre por cuanto tú oh Jehová no desamparaste a los que te buscaron vemos aquí en este salmo también una gran promesa él nos va a amparar y será nuestro refugio en los tiempos de aflicción de angustia Tal y como lo decía Job, el hombre nace para tener aflicciones, pero una vez que nosotros realmente entregamos nuestra vida al Señor, reconocemos eh, que dependemos de Él, viene una gran promesa. Él será tu refugio en cualquier circunstancia que se encuentre esta tierra, hermanos. Hay un pasaje también muy contundente que nos ayuda a entender hermano y hermana, eh, la bendición que Dios promete a su pueblo también y esto también me traslada a este pasaje en el libro de éxodo en el capítulo 15 versículo 26 algo muy importante también aquí y dijo esto el señor si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador esto pareciera algo que solo es escena de una película pero tiene una gran actualidad hoy en día, tiene una gran actualidad en todo tiempo, en todo siglo, porque es su palabra. Y Él lo prometió. Pero algo que se nos pasa a veces por alto es que está condicionado esto. La condición es si oyeres atentamente, y si hicieres lo recto y dieres oído, si oyes, si haces, y si prestas y si das oído a sus mandamientos, aquí viene el resultado. Ninguna enfermedad te enviaré. ¿Por qué? Porque lo promete. Yo soy Jehová, tu sanador. Si tú oyes, pero no solo te quedas como oidor, sino haces, eres hacedor y das también oído y guardas también sus palabras, sus estatutos, Él te garantiza. Estamos hablando de las promesas, las bendiciones de Dios. Pero hay algo que también va de la mano, hay una corresponsabilidad. No solo es dejárselo a Dios y decir, estás obligado a sanarme, a cuidarme. Estás obligado a que ninguna enfermedad no, no funciona así. Siempre hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Y no puedes fingir demencia de esto. Tú conoces la palabra y sabes que también en, en nuestras manos hay una gran responsabilidad. Debemos de oír su palabra hacerla también, vivirla y guardarla y por consecuencia ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios nos enviará yo soy Jehová tu sanador esto nos, ha, nos lleva, nos hace pensar que realmente Dios aunque estamos en un mundo en convulsión Realmente Dios está al pendiente de sus hijos. Realmente Él está eh, eh, en congruencia con su palabra. No solamente nos deja a la deriva en este mundo, pero así también como hay, hay una bendición, hay promesas, también hay consecuencias de la desobediencia. Y aquí mismo las vamos a ver en el mismo libro de Levítico, capítulo 26. Y acompáñame. O, o busca en tu Biblia los versículos 14 al 16 y mira lo que dice sin embargo si no me escuchan ni obedecen todos estos mandatos y aquí la cosa empieza a cambiar versículo 15 y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar, obedecer mis mandatos. Yo los castigaré. Traeré sobre ustedes terrores repentinos, enfermedades debilitantes, y altas fiebres, que harán que sus ojos fallen, y que su vida se consuma poco a poco. Sembrarán sus cosechas en vano, porque sus enemigos se las comerán esto es lamentable y me gustaría llevarlo a nuestro contexto siglo XXI Sea el país que tú vivas y si tú conoces de la palabra de Dios tú sabes bien en tu corazón aquello en lo que estamos estás mal tú sabes bien ¿Por qué sembramos mucho y cosechamos poco? Tú sabes bien que eso por lo que te estás esforzando tanto se esfuma. Y me llama mucho la atención que algo que comúnmente se escucha, y aún en los cristianos, es en el tema económico, no me alcanza. No me alcanza aludiendo al dinero. ¿Por qué será que no nos alcanza? las puesto a pensar. ¿Será que si sí estamos escuchando su voz? ¿Será que si sí estamos obedeciendo sus mandatos? Digo, si es que los conoce sus mandatos. ¿Será que no hemos eh, quebrantado ningún pacto? a rechazar algún decreto de él conoces los decretos de Dios o piensas que porque eres eh, de la era de la gracia estás eh, exento a muchas ordenanzas que estableció Dios será porque nos rehusamos a obedecer sus mandatos y por eso estamos siendo severamente golpeados todos en esta tierra. Y todos somos responsables de la convulsión que hay en este mundo. Pero permíteme avanzar y vayamos a los versículos 18 al 20 también de Levíticos 26. Y dice, y si a pesar de todo esto todavía me desobedecen. Los castigaré siete veces por sus pecados. Esto es increíble. Versículo 19. Quebrantaré su espíritu orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. Todo su trabajo será en vano porque la tierra no dará cosechas y los árboles no no producirá fruto. Yo me sorprendo como hoy en día eh, una de las grandes temáticas que hay, o una de las grandes preocupaciones, o una de las grandes eh, palabras de moda, porque yo así le digo, es esta expresión. Eh, que el calentamiento global hoy la gente se preocupa mucho por cuidar el medio ambiente eh, hay tantas cosas que nos llevan a pensar que las energías limpias y todo ese tema no quiero meterme mucho en eso pero son palabras de moda, creo que vas a coincidir conmigo. Y lo más interesante que muchas veces, como hijos de Dios, nos preocupamos y nos dejamos llevar por esas tendencias. No me malinterpretes. Claro que está bien cuidar la creación de Dios. Porque esto es creación de Dios. Aquí no hay ninguna madre naturaleza. Claro que es válido cuidar, porque todo tiene un perfecto equilibrio. Pero quiero que profundices más en lo que estamos leyendo. Hoy vemos tan fenómenos naturales más eh, agresivos, tornados, huracanes, violentos. Y claro que tiene una explicación desde la óptica científica. Pero yo quiero que tú veas, no desde la óptica científica, sino de la óptica bíblica, lo que Dios ha escrito, lo que Él ha mandado escribir por medio de esos hombres santos que Él usó. Va a quebrantar el espíritu orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra, dura como el bronce y todo tu trabajo va a ser en vano porque la tierra no da cosechas pareciera que hay un cambio climático pareciera que hay ahí eh, vamos a ponernos a, a, a forzar como dicen a veces los erudictos bíblicos, están forzando un texto para que diga lo que no lo que no dice, no, no estoy haciendo eso lo que Estoy contextualizando cómo tiene mucha actualidad las, las escrituras, la palabra de Dios, porque pareciera que todo esto que estamos viendo hoy tiene una implicación espiritual. Y claro, es por quebrantar los decretos de Dios. No le des vuelta. Es eso. No hay más. Más, sin embargo. Vuelvo a lo que te mencioné anteriormente. En lugar de culpar a alguien, también tenemos que revisar qué hemos hecho como iglesia. ¿Qué hemos hecho realmente? Si somos esa, ese estandarte, ese referente en el lugar donde te encuentres. Si estamos más interesados en su palabra, en hacer discípulos, en ganar almas, ¿O estamos más interesados en nuestras denominaciones, en nuestro estatus, en mi posición, en mi estabilidad económica, ya sea que si eres pastor o no, o estás viendo por el bien de tu familia, o estás viendo por el bien del reino? Porque recuerda, lo que aquí hacemos tendrá impacto. Y no olvides que el Señor nos ve. Así que sigue el versículo 23 al 26. En el mismo capítulo de Levítico 26. Dice, y si todavía no aprenden la lección y continúan su hostilidad hacia mí, entonces yo mismo seré hostil con ustedes y los castigaré siete veces con calamidades por sus pecados. Enviaré ejércitos en su contra que llevarán a cabo la maldición del pacto que violaron. Cuando corran a sus ciudades buscando seguridad, les enviaré una plaga para destruirlos allí mismo y serán entregados en manos de sus enemigos. Destruiré su provisión de alimentos al punto de que diez mujeres necesitarán un solo horno para preparar el pan de sus familias. Ellas racionarán el alimento por peso y aunque coman, no se saciarán. Mira, pareciera que estamos viendo todo esto. Pareciera que esto lo escribieron hace una semana con todo lo que está pasando. Mas sin embargo, como dijo el maestro, el que tenga oídos para oír que oiga Levítico 26 de los versículos 27 al 29 y si a pesar de esto todavía rehusan escuchar y aún permanecen hostiles hacia mí entonces yo descargaré toda mi hostilidad yo mismo los castigaré siete veces por sus pecados entonces comerán la carne de sus propios hijos e hijas, y esto sería el colmo. ¡Oh, qué terrible es esto, hermano y hermana! Tenemos que reaccionar. Este mundo está convulsionando. Se está perdiendo el orden establecido. Por más que quieras ver las, las, los culpables, la palabra de Dios te está diciendo hoy que es por quebrantar sus pactos, es por quebrantar sus estatutos, sus mandamientos. Y claro que del mundo nos podemos esperar eso, pero que sea su propio pueblo quien lo haga, eso es inverosímil. Qué terrible sería llegar a este punto que el mismo nos castigue siete veces por nuestros pecados y mira el versículo 29 eso es atroz más sin embargo es porque Dios es cruel o es porque el hombre ha querido hacerlo así rebelarse en contra de su creador versículos 33 al 35 del mismo capítulo 26 de Levítico Dice también aparte, los dispersaré entre las naciones y sacaré mi espada contra ustedes. Sus ciudades quedarán en ruinas y su tierra desolada. Entonces cuando quede desolada, mientras estén desterrados en la tierra de sus enemigos, al fin la tierra gozará de los años de descanso que le fueron negados. Por fin descansará y gozará de los años de descanso que perdió. Todo el tiempo que la tierra permanezca en ruinas, gozará de descanso que nunca le permitieron tener cada séptimo año que vivieron en ella. Eso es un decreto de Dios que ha sido quebrantado ayer o oh no. Hace muchos años. Y si Él lo estableció. Y si Él lo dijo. Es porque así debe de ser. ¿Cuánto nos hace falta revisar el Antiguo Testamento? Para ver las implicaciones. De todo lo que estamos viendo hoy en día. hermano Así que. Con este panorama. Te acabamos de mirar. Surge la pregunta que tuvimos al inicio, ¿qué hacer para encontrar la paz en un mundo en compulsión? Y aquí entramos a Job, ¿qué tenemos que hacer? Job 5, 8, 9, mira lo que dice, Si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Si estás en un panorama, en un escenario, y todo está convulsionando, déjame decirte algo. Si yo fuera tú, si yo estuviera en tu lugar, no lo dudes, no lo pienses. Acércate a Dios y preséntale a Él tu condición pecadora, aquello que te está separando de Él. Preséntale tu caso que la única manera de resistir y salir avante en lo que se aproxima a este mundo es estando a cuentas con Dios. Es... Tomar aquella garantía que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Y sabes que aún sigue vigente, aún está disponible para todo aquel que cree, para todo aquel que se arrepiente y rinde su vida Jesucristo. Si yo estuviera en tu lugar, no lo dudes, acércate a Dios y preséntate a Él como estés Él es el que establece los términos no tú Él es y en aquel día más vale que estemos bajo los términos de Él con las condiciones que Él propone para la paz justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios así que no esperes más tiempo no esperes preséntale tu caso porque porque él hace grandezas que no podemos comprenderlas y realiza todavía todavía milagros incontables pero mira también lo que dice Jeremías capítulo 3 versículo 13 solo reconoce tu culpa Admite que te has revelado contra el Señor tu Dios y que cometiste adulterio contra Él a rendir culto a ídolos debajo de todo árbol frondoso. Confiesa que rehusaste oír mi voz. Yo, el Señor, he hablado. Yo le encuentro una gran conexión, como lo que está diciendo Job. Si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios. Para exponerle que mi situación, como dice Jeremías aquí, solo reconoce tu culpa. Esa es la pobreza espiritual. Reconoce tu condición. Que eres un miserable, un pordiosero espiritualmente hablando y que necesitas de él. Solamente aquellos que lo reconocen, solamente de ellos es el reino de los cielos. De nadie más solo aquellos que reconocen su culpa es lo que dice Jeremías reconócelo confiesa que rehusaste oír su voz el Señor ha hablado Salmos 9 versículos 19 y 20 dice levántate oh Jehová no se fortalezca el hombre sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Y eso es realmente lo que va a acontecer. El hombre, en su orgullo, cada vez le da la espalda a Dios, cada vez rehúsa creer en su palabra. Y aunque trae como consecuencia todo el caos que vemos, lo que ellos llaman cambio climático y devaluaciones y crisis y golpes de Estado y todo es un caos, todo en convulsión, todo eso ocurre porque han quebrantado sus mandatos. Tan sencillo como eso. Dios, hermanos, dice el Salmos 46, versículos 1 al 11, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos, Hermanos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sin duda alguna, todo el panorama que estamos viendo, por muy difícil que sea, por muy complicado que esté, por muy que vaya a haber devaluaciones, recesión, guerras, rumores de guerra, levantamientos de pueblos contra pueblos, quiero que recuerdes el pasaje que vimos al principio. El mal no germina del suelo, ni la aflicción brota de la tierra. Pero la gente nace para tener problemas, tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. Si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios. Y le presentaría mi caso. Él hace todavía grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Amado hermano y hermana, quiero terminar con esto. lo mejor no está por venir, a diferencia de lo que muchos dicen. No hay ninguna evidencia bíblica que lo mejor esté por venir. Tal vez para algunos sí, porque solo piensan en sí mismos. Él prometió algo, y esa promesa... Debe estar en tu corazón y en el mío. El mundo cada vez más se apartará de Dios. Las cosas no serán fáciles. Pero quiero concluir con este pasaje que también nos da mucha esperanza. Juan capítulo 16, versículo 33. Dijo nuestro Señor Jesucristo Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Recíbela, esa también es promesa Solo que se le olvida a algunos cristianos de esta era En el mundo tendréis aflicción pero confiad, confiad, hermano y hermana, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Soy el capellán naval Copérnico Sandro, capitán de fragata. Esta fue la singladura número 8 estás en las armas de nuestra milicia y deseo de todo corazón amado hermano y hermana que Dios te bendiga Y no olvides que si yo estuviera en tu lugar me acercaría a Dios ¿por qué? porque en el mundo tendremos aflicción